0: tiempo y fuera de tiempo. Hola, hola. Espero que te encuentres lo mejor posible y que estés teniendo una bendecida semana laboral. Te doy la bienvenida una vez más a este tu espacio, donde juntos creceremos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que aprendamos a vivir en obediencia a su voluntad y poder así escribir una historia que sea digna de ser contada. Bueno, pues ya hemos hablado durante cuatro episodios acerca de la esencia del amor y podríamos seguir para rato con este asunto que es muy importante en nuestros días, ya que si nosotros lo aplicamos ahora, en la posteridad, las futuras generaciones de cristianos tendrán una base sólida sobre la cual seguir edificando el reino de Dios, el fundamento del amor en Cristo Jesús. El tema de hoy será, soportense los unos a los otros. Este tema me ha parecido fascinante y bastante divertido porque eh, cuando estaba eligiendo el tema se me vino a la mente una de las tantas frases que mi mamá nos decía a cada rato a mis hermanos y a mí ya que somos numerosos y hombres en su mayoría y es esta frase que inspiró el tema, quiéranse son hermanos. Ella nos repetía mucho esto porque hubo una etapa de nuestra vida en la que no podíamos tener una reunión o un viaje en familia sin que saliéramos enojados por cualquier tontería. Ahora veo esto en retrospectiva y me doy cuenta que esto es ser familia. No todo es alegría. También hay momentos de tensión y desacuerdos. Pero a pesar de todas estas subidas y bajadas, no cambiaría a ninguno de mis hermanos. Bueno, a menos de que alguien me llegue al precio, claro. <risa> y es que a pesar de nuestras diferencias de carácter hay algo que ha permanecido por encima de todo y es el amor. Podemos estar en medio de la discusión más fuerte, pero si algo le pasa a alguno de nosotros, se nos olvida por completo tal situación y nos enfocamos en lo que verdaderamente importa que es el bienestar de uno de los nuestros. Y esta actitud protectora y de amor no es algo nato en nosotros, no nacimos con este instinto, sino que fue inculcado en nosotros por nuestra madre, una persona que es muy importante e influyente en nuestra vida. Desde pequeños nunca nos faltó un te amo, un abrazo, un beso, un consejo, un consuelo, Siempre nos enseñó a amarnos, a cuidarnos entre nosotros, a respetar, a ser serviciales, atentos, caballerosos. Y aunque en algún momento todos, todos pasamos por una etapa de rebeldía, esa semilla que ella plantó en nuestro corazón, la semilla del amor, ni las aguas más profundas pudieron ahogarla. Ni la oscuridad más grande en nuestro corazón evitó que esta semilla germinara. Prueba de ello es que aquí tienes a tu servidor no solo hablando acerca del amor, tengo plena seguridad y confianza de que cada una de las personas que me conocen, cada uno de aquellos que han compartido conmigo, han visto que si algo me interesa es ser genuino y amar de la misma manera. Sé que la mayoría tendrá algo bueno que decir de mí. No lo digo por vanagloriarme, pues, como he dicho en el episodio anterior, estoy muy lejos de ser perfecto. Lo digo porque cuando veo a Jesús, Él conservó sus cicatrices como evidencia de que él había sido a quien crucificaron, mataron y sepultaron, y que ahora había resucitado. Sus cicatrices fueron el testimonio que conservó para mostrarle a sus discípulos, especialmente a Tomás. Como podemos ver en San Juan capítulo 20, versículo 24, pero Tomás llamado Dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y si no meto mi dedo en la marca de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Ocho días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, Pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. Ese es el deseo de mi corazón. Que mis acciones sean el testimonio vivo de que se puede amar sin importar la temporada que estemos viviendo. O las personas que nos rodeen. Porque hablar es fácil. Lo difícil es aprender a vivir lo que se predica. Yo creo que Jesús conservó sus cicatrices solo por Tomás, porque sabía que éste no creería sin tener pruebas. Jesús sabía que a Tomás no le bastarían sus palabras. De la misma manera, nosotros tendremos siempre Tomases en nuestra vida. Gente que dirá, es muy bonito lo que predicas. Pero qué respaldo tienes para decir eso. Y como podemos ver, Jesús no desechó a Tomás porque había dudado. Por lo tanto, ninguno de nosotros debería hacer esto con nadie. El hecho de que la gente no crea solo a nuestras palabras no es algo nuevo, y por eso nuestras palabras deben siempre ir acompañadas de nuestras acciones. Después de haber escuchado un poco sobre lo disfuncional que es mi familia, debo decirte que así mismo es la iglesia. Y no pienses que esa es mi percepción de la iglesia debido a mi contexto familiar, porque veremos a la luz de la Biblia que esto que te digo es la realidad. Somos un grupo de personas con el mismo problema, el pecado. Un mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, lavados con una misma sangre, justificados por una misma fe, sellados con un mismo espíritu, amados con un mismo amor y con una misma misión, pero totalmente diferentes en actitud y carácter. Cada personalidad es distinta una de la otra. Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo somos personas que hemos reconocido nuestra imperfección, nuestra incapacidad de cambiar nuestro carácter por nosotros mismos. Hemos reconocido nuestra necesidad y dependencia de Él para aprender a amar como Él nos manda que amemos. Somos personas que hemos reconocido que estamos vacíos y que solo Él nos puede llenar que estamos rotos y que solo Él nos puede reconstruir. Hemos reconocido que estamos enfermos y que solo Él puede curarnos. Somos una obra en construcción. La iglesia no es perfecta en cuanto a su humanidad. Y es mejor que nos vayamos sacando esta idea superficial de la cabeza si queremos crecer en amor. Porque no podremos compartir del amor de Dios a las personas si estamos todo el tiempo seleccionando a quién podemos y debemos amar y a quién no. Muchas personas han tenido experiencias terribles a la hora de acercarse a una comunidad cristiana, porque dicha comunidad fue instruida de manera errónea, con aires de perfección. Pero cuando nos acercamos al texto bíblico nos damos cuenta de que los discípulos de Jesús eran personas como nosotros, imperfectas, rotas y acomplejadas, personas comunes y corrientes a las cuales Jesús les enseñó la verdadera perfección que Él ahora demanda de nosotros. Y no es la de no cometer errores y la de no equivocarnos, sino la perfección del amor, la capacidad de amar por encima de nuestros errores, equivocaciones y diferencias, ya sean económicas, étnicas o de color. Y digo esto también para las personas que han tenido este tipo de experiencias malas con personas que se denominan cristianos. No pondré en duda la veracidad de su conversión. No soy nadie para condenar a alguien, pero sí me disculpo en nombre de estas personas. No somos todos los que discriminamos, pero, por desgracia, te tocó a alguien que sí, discúlpanos. Algo que es muy cierto es que envejecer es obligatorio, puesto que no podemos detener el tiempo, pero madurar, eso es algo opcional. Aún hay muchos inmaduros espirituales que se han estancado por la falta de conocimiento, y por esta razón lastiman a quienes deberíamos de ayudar. Una vez más, lo siento, y te invito a que pongas tu confianza en Jesucristo. Él nunca te decepcionará. No vayas por la vida pensando que todos somos iguales. Es normal que te sientas herido o ofendido. Pero recuerda que no fue Dios quien te hirió o te ofendió, sino personas imperfectas como tú y como yo. Así que deja que Dios sane tu corazón. Y no permitas que tus experiencias del pasado te impidan disfrutar tu presente y forjar un futuro de bien. Te invito a sonreír y a amar de nuevo. El amor es como la risa o el llanto. Solo basta uno que empiece para contagiar a los demás. Y ese uno puede ser tú. Bueno, si tú que me escuchas eres nuevo en el cristianismo o ya llevas mucho tiempo siendo parte de una comunidad cristiana, pero que aún no entiendes el porqué de los problemas internos, te aconsejo que escuches con atención. Jesús le decía a sus discípulos en San Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante, un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, como los he amado. ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Bien, Jesús sabía a qué tipo de personas les estaba diciendo esto. Escucha a quienes les estaba dando el mandamiento de amarse unos a otros. A uno que lo iba a traicionar, a otro que lo negaría tres veces, a otro que dudaría de su resurrección y a once que lo iban a abandonar cuando el asunto se pusiera difícil. No sé tú, pero yo no veo perfección alguna en ninguno de estos discípulos. Y esto es porque son personas como nosotros, con miedos y prejuicios. Y te aseguro que si tú o yo hubiésemos estado en las sandalias de uno de estos doce, hubiésemos hecho lo mismo. Porque ahora, al leer la historia mucho tiempo después, sabiendo el desenlace que tuvo, se nos podría hacer fácil juzgar a los discípulos de Jesús y tacharlos de cobardes o traicioneros, pero en la conmoción del momento, nuestra reacción hubiese sido la misma, huir para preservar la vida. Jesús les dio este mandamiento a sus discípulos porque Él sabía que todos ellos, por encima de su imperfección, habían aprendido la forma correcta de amar. Este mismo mandamiento es el que el Señor nos manda a obedecer y poner en práctica si verdaderamente somos sus discípulos. Y es verdad que a veces hay hermanos en la fe que son un poco más difíciles de amar que otros. Es como cuando intentas atrapar a una mariposa. Tú quieres, pero ella no se deja. O cuando abrazas a un bebé que no es tuyo y en vez de dormirse en tus brazos se pone a llorar. No sabes si aguantarlo a ver si se calma o devolvérselo a sus padres. La realidad es que no es nada fácil amarnos unos a otros. Es tanto así que el apóstol Pablo escribió esto en Colosenses capítulo 3, del versículo 11 al 16. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportándose. Esta palabra, además de ser fuerte, es clave fundamental para que aprendamos a vivir como comunidad. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el señor los perdonó así también háganlo ustedes pero sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo perfecto y la paz de cristo gobierne en su corazón pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos la palabra de cristo habite abundantemente en ustedes enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. El apóstol Pablo escribió alrededor de 13 cartas, o al menos fueron solamente estas 13 cartas que sobrevivieron al pasar del tiempo. Cada una de las cartas que Pablo escribió se las envió a diferentes comunidades jóvenes de creyentes, comunidades o iglesias que él había plantado a lo largo de su ministerio como misionero. En cada una de estas cartas, Pablo trata diferentes temas. En algunas se puede ver que se las escribía a comunidades que estaban creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Crecimiento que se veía reflejado en el buen testimonio que tenían en el lugar donde estaban establecidos. Pero en otras vemos a Pablo tratar con problemas muy grandes dentro de las comunidades de creyentes. En este caso Pablo le escribe a la comunidad cristiana que se encuentra en la ciudad de Colosas. La antigua ciudad de Colosas fue construida en una ruta comercial importante que atravesaba el valle del río Lico en la provincia romana de Asia Menor, en la esquina suroeste de la actual Turquía. La ciudad se volvió famosa porque allí los colosenses fabricaban una hermosa tela de lana de color rojo oscuro. Sin embargo, la importancia de Colosas como un centro de negocios disminuyó significativamente alrededor del año 100 a.C. cuando se fundó la ciudad vecina de La Odisea, la cual representaba una competencia activa y comercialmente agresiva. Las dos ciudades junto con la ciudad vecina de Ireápolis fueron destruidas por terremotos en el año 17 d.C. durante el reinado de Tiberio. Y de nuevo en el año 60 en el reinado de Nerón, aunque fue reconstruida después de cada terremoto, Colosas nunca recuperó la prominencia de sus primeras épocas y en el año 400 la ciudad ya no existía. No se sabe con exactitud quién plantó esta iglesia. Un posible candidato es Epafras o Epafrodito, quien es mencionado en el capítulo 1 de Colosenses. Lo importante notar en este texto bíblico es el problema que estaba teniendo la iglesia de Colosas. Dentro de la comunidad habían divisiones muy notorias. Este problema llegó a los oídos de Pablo, quien se encontraba posiblemente en una prisión por causa del Evangelio. Posiblemente en Roma, donde se le concedió a Pablo una relativa libertad para poder predicar el Evangelio de Cristo. El verso 11 del capítulo 3 de Colosenses dice, Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. El problema de la división en esta comunidad se dio principalmente por las diferentes nacionalidades que cohabitaban allí, griegos, judíos, bárbaros y hecitas. Los griegos, por su parte, mantenían el orgullo de ser las personas con más intelecto a nivel humano. Los judíos se sentían orgullosos de ser el pueblo escogido por Dios de donde había salido el Mesías. Los bárbaros eran discriminados por ser tribus nómadas que habitaban a las afueras del imperio romano, lo mismo que los escitas. Y esto es algo similar que vemos hoy en día. Las comunidades de cristianos están compuestas en su mayoría por personas de una misma nacionalidad o etnia. Y cuando alguien de otro lugar llega a la congregación, este extranjero, por llamarlo de alguna manera, se cohíbe y no se siente libre. Y lo mismo sucede con los miembros de dicha comunidad. Y esto que te digo lo he visto y experimentado. Pero algo que me da mucha alegría es que esto ha ido cambiando en los últimos años. Ahora bien, lo que produce conflictos en las comunidades cristianas es esta misma unión de diferentes etnias, culturas y nacionalidades, porque a la hora de planear actividades, unos quieren hacerlo de una manera y otros de otra manera. Y si no se tiene un liderazgo maduro y lleno de conocimiento y amor de Dios, estos desacuerdos generarán problemas. El otro problema era con respecto a la circuncisión. La circuncisión fue un mandato que Dios le dio específicamente al pueblo de Israel para que lo practicase. Eso está en Levíticos capítulo 12, versículo 3. Luego, en el nuevo pacto, Jesús no desechó esta ley. Más bien, la llevó a un nuevo nivel, a la circuncisión del corazón. Que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 que dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pero esta idea de la circuncisión del corazón no es nueva, sino... Es más bien el plan de Dios desde el antiguo pacto, como dice Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Estas y muchas otras cosas dividían a los de Colosas. Pero Pablo dice algo fantástico y revolucionario. Él dijo, sino que Cristo es todo y en todos. Así que una de las formas de empezar a amarnos como Dios quiere que nos amemos es dejar de lado este tipo de divisiones y entender que ya no somos ni guatemaltecos, ni mexicanos, ni americanos, ni europeos, ni chinos, ni nada. Ahora somos en Cristo y todos tenemos el mismo valor delante de Dios. A todos nos ama por igual el Señor. Dios no tiene hijos favoritos, así que no nos sintamos exclusivos ni seamos excluyentes. Y no dejemos que simplezas como estas nos impidan mostrar el verdadero amor que proviene del Padre. Porque como sigue diciendo la carta de Pablo a los colosenses, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Como escogidos de Dios en Cristo Jesús, somos santos y amados. La palabra santo significa apartado de o apartado para. En este caso, Dios nos hizo santos para ser amados y para amar. Por eso debemos vestirnos de profunda compasión para que nos duela el dolor de nuestro prójimo. Y podamos así hacer las obras que necesitamos hacer para ayudar a nuestro prójimo en vez de criticarlo, juzgarlo o condenarlo. Necesitamos obrar con benignidad, o sea, con obras buenas hechas en Cristo Jesús, por ese amor que se derramó en la cruz sobre nosotros. Además, necesitamos humildad, mansedumbre y paciencia. Estas tres características nos ayudarán a aprender a hacer algo que no estamos acostumbrados. Y es obedecer a agachar la cabeza, a mantener la boca cerrada en ciertas circunstancias, a entender que no todo tiene que ser a nuestra manera, que en la multiforme gracia del Señor está el crecimiento espiritual de una congregación. Si empezamos a poner estas instrucciones en práctica, veremos cómo el nombre de Dios será glorificado en nosotros y por nosotros. Así que, amados, vayamos y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, a amar y a amar y a hacer el bien sin mirar a quién y demos en gracia lo que por gracia hemos recibido. Me despido de ti con un fuerte abrazo, deseando que el Señor te bendiga y te guarde todos los días de tu vida, que la paz de su Hijo Jesucristo reine en tu corazón y que la guianza de su Espíritu Santo te lleve a un puerto seguro. Hablamos pronto mientras esperamos a que Cristo vuelva o oh, que la muerte nos sorprenda Encuéntranos en Facebook e Instagram como A tiempo y Fuera de Tiempo Oficial. Si tienes preguntas o sugerencias con respecto a los temas que tratamos en este podcast, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o envíanos un correo electrónico a atiempo.fueradetiempo.gmail.com. Estaremos gustosos de poder interactuar contigo.